2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos en punto de las nueve aquí en 88.9 Noticias. Información que sirve para un programa de Market Minds, de análisis de contenidos, de mercadotecnia, de publicidad y, y, y sobre todo de, eh, de futuro. ¿no? A mí me parece que hoy las conversaciones de futuro, eh, sobre el futuro, pensar el futuro se vuelven eh, más necesarias de lo que normalmente es porque yo yo creo que estamos en una etapa histórica en muchas industrias donde pues las definiciones se están escribiendo en este momento y no es menor en el caso de la industria de los medios, de los medios de comunicación y por eso es que esta noche tenemos una entrevista con eh, José María Gil, que es el director general de MediaCom México, que es uno de los grupos eh, de agencias y de centrales de medios más grandes del mundo. Eh, justamente nos va a platicar sobre cómo esta gran compañía está pues, transformándose, creando nuevas ofertas de agencias de relación entre los medios, entre las campañas, entre la comunicación, las audiencias y las marcas. Y esta noche tenemos esa entrevista con José María Gil, director general de Mediacom, México para hablar de la industria y el futuro de los medios en México y en el mundo y bueno pues eh, como cada noche comparto los micrófonos con Raúl Ferráes y Raúl ¿Cómo estás Raúl? Buenas noches
1: Hola Diego, aquí muy contento de estar en Minds de nuevo y sí efectivamente yo creo que el papel de las empresas eh, del ramo publicitario y mercadotecnia está cambiando dramáticamente, ¿no? Eh, no solo por la dinámica del mercado que ha hecho, eso ha hecho que de, de forma natural se empiecen a acomodar muchas cosas, ¿no? En términos de las centrales de medios, de los grandes compradores de los medios tradicionales, de la migración, de muchos de los de los presupuestos a los temas digitales, todo, sino además hay que integrarle un elemento aquí que es totalmente exógeno a la industria, Diego, y es las regulaciones que se les ha estado ocurriendo al Congreso y a esta administración hacer en términos de controles eh, y de la forma de cambiar reglas de juego, de negocio que Sí, lo voy a decir tal cual, digo, un poco sin saber ni siquiera ni entender cómo funciona el sector publicitario, están haciendo unas barbaridades brutales que, que están poniendo en peligro la desaparición de empresas completas por, por un tema exclusivamente de capricho, ¿no? De poner una ley o de cambiar, una hacer una modificación eh, eh, con, eh, en términos de las leyes que ni siquiera eh, es una cosa que estén bien enterados. Digo, sería bueno luego hacer a lo mejor un programa especial de qué está pasando ahí, pero pero y, y lo peor de todo es que como ha caracterizado mucho este gobierno pues ahorita hay cientos de amparos empresas que siguen funcionando y siguen haciendo lo mismo con amparos y que no se han solucionado y que la ley tampoco ha pasado por completo eh, y, y creo que la entrevista de hoy en ese sentido también nos da una visión de, de, de qué podemos esperar. Diego.
2: Justamente eh, te quiero dar un poco de contexto de de Mediacom, que bueno, es parte de Group M, que bueno, pues es parte de WPP, que es el mayor grupo de servicios de comunicación de marketing del mundo. WPP es el mayor grupo de servicios de comunicación de marketing del planeta y Group M es justamente la rama que gestiona las inversiones de WPP. Y esta evolución que tiene Group M se llama Essence MediaCom. Datos, 10.000 mil empleados, 120 oficinas, 96 mercados, facturación, 21 mil millones de dólares. De eso te estoy hablando cuando hablo de MediaCom y de la relevancia del tamaño económico de esta industria en el mundo. Pero bueno, en México ya nos platicará sobre este capítulo justamente José María Gil, director general de Mediacom en nuestro país, Raúl. Y bueno, vamos a, a, a pasar a compartir a nuestra audiencia algunas informaciones que han resultado, pues, eh, relevantes justamente eh, en estos eh, en estos últimos en estos últimos días, eh, Raúl. Y bueno, pues, eh, yo creo que ya el, el pasado 5 de mayo, Raúl, pues... Eh, se anunció oficialmente el fin global oficial por la Organización Mundial de la Salud del de, fin de la pandemia del COVID-19. En México sucedió esta semana y pues eh, hoy la gente está regresando, la gente está regresando a las calles, pero yo creo que hubo mucho aprendizaje sobre el comercio digital que llegó para quedarse y que reeducó a los consumidores también hacer las cosas de una forma pues, más rápida, más fáciles, que a lo mejor no te hubieras acelerado tanto sin este periodo de tres años que vivimos. Y el gran reto es cómo te quedas con esas ganancias, me refiero en avances dentro de una empresa, eh, para mantenerlo durante el tiempo. Alcea incrementa el 25% de sus ventas digitales durante el primer trimestre de 2023, es decir, que sus canales de e-commerce han cobrado relevancia para la compañía y las ventas online en México hoy representan el 30% de todo el corporativo, alcanzando los 5 mil millones de pesos Es decir, la gente se acostumbró y se quedó y lo demuestra en el 2023 comprando al SEA, hablo Burger King, hablo Domino's, hablo Starbucks, hablo Italianis, diciendo, no vamos a ir, pide en línea, comemos en la casa.
1: Y fíjate que esto eh, so, eh, reitera lo que está, estás comentando, Diego. Eh, Nubei, Empresa Global de Tecnología de Pagos para Acelerar Negocios, llevó a cabo su estudio de insights y oportunidades para el éxito de la, de la expansión regional aquí en América Latina y en México en especial. Y en el estudio eh, encont encontramos eh, información súper importante en temas del e-commerce eh, en México y, y desde luego a nivel internacional. Y fíjate que, por ejemplo, lo que están diciendo en eh, es que la previsión del mercado para los próximos años de crecimiento es que va a crecer 32% el comercio electrónico eh, 2024, 2025 y 2026. O sea, vamos a tener eh, eh, doble dígito de crecimiento en, en, en los rangos del 30 y tantos por ciento, por lo menos los próximos. Unos tres años digo.
2: Y, 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 y además eh, seguimos viendo la profundidad de, de los nuevos formatos eh, de, de relación, de conversación, de recreación de espacio justamente en el mundo digital eh, hay una agencia eh, pues muy relevante llamada DR Agency que pues anuncia el primer eh, metamuseo, eh, un metamuseo que bueno, yo creo que siempre han existido los recorridos virtuales, ¿no? Vamos, siempre en el pasado reciente, ¿no? De la digitalización, pero creo que ya una experiencia de meta, metaversica con un metamuseo que además eh, en este sentido ofrece pues exposiciones eh, alrededor de, de conversaciones sobre la diversidad y la inclusión, pero me parece que pues bueno, pues es cada día más una conversación sobre una recreación sin fronteras, Raúl.
1: Sí, efectivamente, dijo. Eso, eso, eso habla. Eh... Pues de la tecnología y de los avances y de cómo están yendo las cosas, ¿no? Y creo que es súper importante estar al pendientes ahí. Como tú dices, como decías al principio del programa, el, el, el chiste es adelantarnos al futuro, ¿no? Y, y ese adelantarnos al futuro es bien riesgoso, porque también cuántas historias no hemos visto de grandes ideas que se adelantaron a, a, a probablemente demasiado... Y que justamente por eso no funcionaron, ¿no? Este, yo no todavía me acordaba, pues, de, de, de historias como las de MySpace, ¿no? Que, que salió bastante tiempo antes que Facebook, y, y no sé, tal vez el mercado no estaba preparado, tal vez la gente todavía no entendía bien qué onda, o tal vez era necesario, ¿no? Que hubiera una primera que medio empezara a generar esa semillita de, de una posibilidad, y luego llegó Facebook, y, y, y bueno, hoy son líderes en ese sector, ¿no? De, de social en la parte de, de conexión de, de personas. Entonces, sí, sí hay que ver el futuro, hay que, hay que estar ahí y hay que entender cuál es el momento perfecto para salir, ¿no? Y muchas veces, no sé, ¿y tú qué opinas, Diego? Hay que reintentarlo, ¿no? O sea, muchas empresas que sacaron cosas y que a lo mejor no funcionaron pues a lo mejor tendrían que reintentarlo algunos años después, ¿no? Y ver si, si funcionaron. O sea, eh, y creo que eso también de repente a las empresas, sobre todo vale. las grandes, desechan, ¿no? Cosas porque no funcionaron y a lo mejor años después alguien más hace algo similar y a ellos sí les va súper bien.
2: Definitivamente yo pienso que a, a la historia no se le pide permiso eh, y vale la pena ir nuevamente. Así que vamos justamente a la entrevista y a más de Market Minds, eh, José María Gil. Eh, justamente para hablar sobre eh, eh, el avance de la industria y de este nuevo momento de Essence Media Com, como referencia cuáles son los clientes que tienen, eh, que figuran Adidas, Coca-Cola, Dell, Google, Hasbro, Mars, NBC Universal, P&G,
1: Shell, Sony, Uber. El día de hoy eh, en nuestra mesa está con nosotros Claudio Flores Tomás. Claudio, bienvenido.
3: Un gustazo saludarte, querido Raúl, y estar aquí en la mesa de Market Minds, de análisis de marketing. A mí me impresiona, Claudio, sobre todo
1: las nuevas generaciones, cómo ya no es suficiente eh, que confíen en una marca pues nomás por lo que les das, ¿no? Este, eh, hacen investigación, hacen research, se enteran en las redes sociales de cosas que se dicen de esa marca. Eh, y muchas veces hasta eso... Se acaban metiendo en las entrañas, ¿no? Para decidir si se sienten identificados con esa marca y si tienen, eh, y si van a comprar o adquirir un producto o servicio. Y eso es impresionante porque eso sí ha cambiado diametralmente opuesto, eh, diametralmente ahora en estas épocas, ¿no? La, la credibilidad de una marca, el hecho de que sean creíbles las marcas y que sean congruentes ha tomado una relevancia brutal para el consumidor, sobre todo las nuevas generaciones. ¿Qué opinas de esto, Claudio?
3: Sí, yo creo que lo señalas muy bien, querido Raúl. Eh, la pandemia y la disrupción digital combinadas este, crearon un fenómeno eh, que se ha denominado por algunos analistas eh, de la sociología y también de la sociología del consumo. Le han llamado la era del propósito, Raúl, una era en la que una marca que no habla acerca de qué hace más allá de, digamos, de tener beneficios económicos o de cumplir sus objetivos financieros. ¿Qué hace más allá de ello? Y te diría yo por una serie de capas. ¿Qué hace por la ciudad en la que hace negocios, por el país en el que hace negocios, por el planeta en el que hace negocios y con las personas o por las personas con las que hace negocios. Me parece que estamos ahí en una serie de intersecciones de preocupaciones medioambientales, laborales, eh, preocupaciones también sobre, eh, digamos, las dimensiones éticas de una marca si está comportándose como bien decías de forma creíble auténtica coherente con lo que nos dice y hoy más que nunca una marca me parece que va sin propósito sin purpose esta, esta, este gran objetivo de transformación recuerdo solo como un ejemplo Raúl la marca Patagonia una marca de ropa que, que pone como objetivo como propósito ayudar a salvar el planeta de ese tamaño, o sea, de esas escalas, ya son las promesas de valor, ya no solamente es, te doy, te vendo ropa de buena calidad, eh, que puedes reciclar o que puedes, este, digamos, eh, utilizar, que no es desechable, que te permite tener una, un, un gran tiempo de uso, este pero mi objetivo es, al final, salvar al planeta, y ese relato, esa narrativa, Raúl, está siendo poderosa hoy, y quizá hoy más que nunca, para conectar con nuestros consumidores o audiencias.
1: Y sabes qué, eh, Claudio, yo creo que es complejo este tema porque hay que decir que eh, el, el propósito de la marca no siempre depende de los departamentos de marketing de, de las empresas. ¿no? O sea, cuando tú, te, cuando tú estás en un departamento de marketing no eres un CMO, bueno, pues un poco eres... Eres justamente el punto de comunicación del producto final hacia afuera, ¿no? Hacia el consumidor, a lograr colocar ese producto en, en el interés y en la, el deseo de compra de, del consumidor. Pero muchas veces no tienes tú como director de marketing necesariamente el control de los procesos hacia adentro de la organización, ¿no? O sea, ¿cómo se produce ese producto? Si usan eh, materiales como tú vendías ah. diciendo, sustentables, si los empleados que están contratando, si es que el producto no es hecho en el país y si es eh, hecho en algunos otros países, si las personas que están contratando son eh, personas que están contratando, contratadas bajo esquemas, eh, pues, Digamos, eh, viables, ¿no? De, de, de lo que hoy todo, de lo que hoy es políticamente correcto, ¿no? De, de, de no menores de edad, de gentes mejor pagadas, en fin, de muchas cosas que todo eso importa. Eh, si, si esa empresa hace investigación, pues si esa investigación que hace es eh, cruelty free, ¿no? Que no estén maltratando animales, que no estén Exacto. dañando. Entonces, Tú como director de mercadotecnia no tienes el control sobre esos procesos hacia atrás. Esos procesos hacia atrás van mucho más arriba de tu... De tu, de tu
3: Ámbito de decisiones.
1: Ámbito de decisiones porque van, van muy hacia arriba en el, en el, desde el punto de vista pues, de, la, de la cabeza de la organización. Pero también, también tienen impacto grave, pues en los procesos de manufactura, obviamente en los procesos de, de, de financieros de la empresa, ¿no? Porque pues todos sabemos que hoy en día también los márgenes, el trabajo, o sea, sí es importante el, el, el producto, la calidad, pero al final el precio es una guillotina, ¿no? O sea, llegas al supermercado, tienes dos mieles, ¿cuál es 10 centavos más barata que una que otra? Pues me llevo a la más barata, ¿no? Muchas veces, porque la, la gente también el tema del precio, y ahora con todo este tema, de la inflación pues con mayor razón entonces para poder estar esos 10 centavos más barato pues a lo mejor sí. tus prácticas en el tema de la producción de esa miel o de la producción de ese producto tal vez tienes que tomar ciertos riesgos o no ser tan, tan no, no sé, o sea si sí, sí es un proceso bien complejo sí. pero es un proceso que creo que empresas nuevas como tú dices Patagonia, pues es muy fácil no Patagonia porque nació así no, sí, justamente nació sí. como un sueño, como un, ide una, un idealismo de un hombre que acabó pegándole un producto y que se, que se volvió una marca muy famosa pero cuando tienes sí. una empresa legendaria del sector de, del oil and gas o del sector manufactura o del mundo de las tortillas puta, ¿cómo haces para muchas de esas prácticas que venías o que has estado llevando o que, has, o que se hicieron en tu organización en las épocas en las que estas cosas no eran tan importantes o que más bien todo el mundo operaba similar, ¿cómo haces para modificar eso en tus procesos de transformación y que realmente seas congruente con ese propósito? Porque creo que sí es evidente que si, eso, que si no es auténtico, mejor no lo hagas, ¿no, Claudio? Porque tú te conviertes en un boomerang que eh, el día que, que o sea, si no es auténtico eh, es peor decirlo, ¿no?
3: En eso me parece que, que anotas algo que es indispensable, una condición sine qua non para tener una estrategia, digamos, de propósito de causa que sea relevante y pertinente eh, ahí Raúl hay ahí, ahí la tentación la tentación de poder hacer alguna simulación de militar en alguna causa de apoyar algún, alguna causa alguna alguna algún asunto que se tenga que resolver lo vimos por ejemplo pasa mucho en el día del orgullo de la comunidad LGBT plus o en el día del planeta donde estamos este, eh, digamos hablando sobre temas medioambientales donde marcas pues se suben aprovechando, digamos, el, el, la coyuntura de conversación en torno a esos temas, quieren adosarle elementos, digamos, de, de, de cultura verde o de cultura de la, de la tolerancia o de la, eh, digamos, inclusión de la diversidad, etcétera, etcétera. Pero luego la paradoja es que esas mismas empresas que ponen la bandera del arcoíris el Día del Orgullo, pues tienen prácticas ya a, con sus empleados que no reflejan, digamos, una una coherencia respecto a lo que están diciendo en la calle, no puede ser como bien dice Raúl, eh, candil de la calle, oscuridad de la casa la autenticidad es un, es un instrumento y un, un recurso indispensable en la, en, para sumar una marca a, estos, a este tipo de esfuerzos, y yo creo que además otras recomendaciones que podríamos dar para marcas que quieren dar ese giro, que quieren digamos integrarse a, a causas, es primero entender que esta es una ecuación compleja, creo que lo planteaste muy bien, a veces eh, temas que tienen que ver con proceso, hacer procesos más medioambientalmente responsables pues traen costos, entonces tienes que tener eh, mucho cuidado en las dimensiones financieras que pueden afectarse por estas dimensiones culturales digamos para atender audiencias eh, de, de, tu, de tus consumidores eh, también me parece que la autenticidad ya lo decíamos es un recurso indispensable, tercer elemento tiene que haber una, una narrativa interna eh, muchas veces nos dicen en las marcas, oye, ya sacamos la campaña tal y les preguntas, oye, ¿qué está haciendo a nivel interno? ¿Cuál es el correlato de tu campaña publicitaria, pero dentro de tu empresa? Y pues no, no hay nada, ¿no? Porque no hay, no hay realmente un reflejo que busque, digamos, este crear este tipo de condiciones también al interior de la empresa. Yo creo que hoy, y simplemente Raúl cierro este este asunto, hoy el, el barómetro de Edelman, el, el barómetro de confianza de Edelman 2023, nos está diciendo cosas bien importantes eh, para señalar la relevancia de estas causas. La mitad de la población, apenas la mitad, el 49% de la población confía en las compañías y las compañías están desesperadas por tener, crear y retener esta confianza de sus consumidores o clientes, Raúl
1: así es Claudio, pues gran reto gran reto que tienen las empresas porque eh, yo sinceramente Claudio, veo a la mayoría de las empresas mexicanas muy, muy atrasadas en este tema. O sea, no, no siento que lo estén priorizando, no siento que lo estén manejando. Y en cambio, veo a muchas empresas transnacionales, grandes, globales, súper avanzadas, con políticas súper innovadoras. Y eso me, eso me da gusto. Pero yo creo que es un ejemplo que tenemos que imitar porque, eh, pues ya lo hemos estado hablando, ¿no? De repente las empresas mexicanas, eh, les, o sea, no sé, les falta ese drive, ¿no? De, 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 de también. Eh, ser mejor, estar a la vanguardia. A la uh -huh. vanguardia y a lo mejor tienen, tienen el negocio eh, hecho y, y, y un poco les vale y eso es terrible, ¿no, Claudio? Pues bueno, llegamos al final de la mesa y, y como todos los miércoles, Claudio, gracias por estar con
3: nosotros. Nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos, muchas gracias, Raúl, aquí desde Market Minds.
2: Una entrevista sumamente específica, pero también sumamente general en el sentido de que la persona con la que voy a hablar hoy, es eh, un eh, verdadero y muy reconocido líder de la industria de los medios, de la comunicación y el marketing en nuestro país. Y digo general porque es la fotografía completa del contexto que nos puede hablar eh, una personalidad eh, como José María Gil, pero también tan específica en términos de eh, qué están haciendo eh, ellos, él en particular, ellos, Mediacom, eh, en el mundo y en México, para enfrentar los retos presentes y futuros justamente de esta industria que nos, eh, eh, nos interesa y nos involucra a todos nosotros, estoy hablando de José María Gil que es, eh, bueno, el director general eh, el líder, la cabeza de Mediacom en, en nuestro país, déjeme darles algunos datos eh, justamente sobre José María Gil porque eh, cuando hablo de un liderazgo verdaderamente eh, eh, reconocido y calificado, pues estoy hablando de alguien con más de 30 años de experiencia que ha pasado por eh, grandes compañías de media, de marketing, de publicidad como Karate en España como JWT como Javas, antes eh, MPG eh, y bueno, eh, también como consultor en diferentes eh, compañías eh, eh, en México pues ha sumado ya seis años colaborando con su liderazgo en este importante momento momento que queda hoy eh, resaltado con eh, eh, Essence Mediacom eh, como una agencia de vanguardia en nuestro país, una eh, oferta que integra o que se ha desarrollado en más de sus 120 oficinas del mundo y que para ello justamente vamos a platicar con eh, José María Gil, director general de Mediacom en nuestro país. Buenas noches, José María.
0: Buenas noches, Julio César. Gusto en saludarte.
2: Gracias. Oye, pues comienza, vamos a comenzar platicando sobre justamente se cumplen 100 días ya de la presentación en Latinoamérica de Essence MediaCom. Com. Eh, ¿Cuál es el balance de qué va este esfuerzo mayúsculo de MediaCom en el mundo y en México, José María?
0: Bueno, lo de los 100 días parece como político, ¿no? Sí, eh, los en primeros día 100 días de, gobierno. de gobierno, parece. En nuestro caso, bueno, pues es un proceso a largo plazo. Lógicamente, una fusión de este tipo no se, no se consolida en 100 días. Eh, no sé, por hacerte un poco de historia, sabes que es la fusión de dos empresas que previamente ya pertenecían a Grupem, una es Essence y otra Mediacom. Mediacom tenía presencia consolidada en el mercado mexicano desde hace ya mucho tiempo. Essence, sin embargo, pues es una, es una empresa que en Latinoamérica no tenía presencia más allá de Brasil. Con lo cual, por eso, he sorprendido un poquito más en nuestro mercado el hecho de que tengamos esta fusión. ¿no? Eh, y bueno, esta situación lo que hace es que tenemos mucho que aprender, ellos también nosotros, pero nosotros tenemos que aprender mucho de lo que o estamos aprendiendo mucho de su parte. Ellos son una empresa muy especializada, muy centrada en... ...en tecnología aplicada a la, a la comunicación... ...y trabajaba sobre todo con plataformas de, de autoservicio, digamos... Eh, ...pues eh, eh, nacieron de hecho para llevar eh, clientes... ...que estaban muy en la nueva economía, ¿no? desde luego como Airbnb, etcétera... ...y bueno, pues lo que nos está trayendo es mucho interés... ...por parte del mercado, de clientes, de, de medios... ...para saber qué tenemos de nuevo... Eh, y también mucho interés dentro de la casa, ¿no? O sea, mucha emoción, mucha ilusión por ver qué tenemos, qué traemos de nuevo y poco a poco, pues, eh, estamos intentando integrar eh, lo que era la oferta de la antigua Essence con la oferta de la antigua Mediacom para consolidar la que creemos que va a ser la agencia más innovadora del mercado en un breve espacio de tiempo. Eh, todo esto, y perdón si me extiendo, pero ha sido... Pues un proceso largo. Te puedes imaginar que al inicio de año siempre tienes que hacer presupuestos, siempre tienes que andar con muchas cosas. Nosotros además hemos tenido que empezar eh, uniendo filosofías, uniendo maneras de trabajo, uniendo pues, conceptos, viendo herramientas, eh, si había duplicidad, si no había duplicidad, eh, importando herramientas y a partir de ahora capacitando a todos nuestros equipos en el uso de esas herramientas nuevas que traía Essence y que Mediacom no tenía y en otros mercados viceversa ¿no? eh, la gente que estaba en Essence se tendrá que capacitar y tendrá que empezar a desarrollarse porque al final de lo que se trata es de consolidar la nueva agencia que somos y seguir siendo reconocido como una de las agencias más relevantes del mercado mexicano Sí.
2: Y, y justo me gustaría hacer, hacer énfasis en esta última parte, eh, cuando hablas del mercado mexicano, eh, bueno, eh, eh, nos queda claro que este es un pensamiento, como bien nos adelantabas, eh, transformador eh, de escala global, eh, pero ¿qué peso tiene México justamente eh, en el mercado regional y en el, eh, y en el mix también de relevancia a nivel global de, de Mediacom y de Essence Mediacom?, eh, y cuáles son los retos particulares que el mercado mexicano hoy les plantea a ustedes con este movimiento estratégico
0: Mira, en términos generales en medios México supone como un 20% del mercado de Latinoamérica, si sí, incluimos sí. Brasil eh, Brasil es eh, de largo el mercado más importante eh, hablando en general en medios ¿eh? Eh, porque Brasil supone un, un 40% y no, más del 50%, perdón, un 53%, si no me equivoco con los datos que teníamos. Sin embargo, si lo vamos, a, si, si tratamos hasta el mercado exclusivamente de habla hispana, eh, en México estaríamos hablando de que somos un 42% de la inversión publicitaria, al menos en el año 2022. Lo cual, te puedes imaginar que lo que pasa en México, es si en México entonces, eh, pues es que tiene pulmonía el resto, ¿no?, eh, Vamos bien, en nuestro caso específico de Essence Media Com, eh, el peso de México es mayor aún, eh, ya que somos casi la mitad del mercado latinoamericano, incluyendo Brasil, o sea, somos un 47%. Brasil también probablemente está mucho más fragmentado por su política interna respecto mm. a los medios. Eh, sin Brasil, eh, lo que sería Latinoamérica o la hispania, hispana, México representa casi, casi el 60% de los billings para, una, para nuestra agencia. Mm -hmm. Es decir, es muy, muy, muy relevante como te puedes imaginar ¿no?
2: y justamente estamos platicando con José María Gil que es el director general de MediaCom México, estamos hablando de la industria de los medios la comunicación y el marketing y eh, haciendo énfasis en este eh, momento tan importante de la integración Essence MediaCom eh, como una agencia de, de vanguardia perdón y con un sumamente potente enfoque de la integralidad eh, y hablar de los medios sobre todo por no solo la operación que ustedes manejan, sino la información que generan con su operación y la información que también desarrollan para proporcionar a los diferentes actores en la industria y entender cuáles son los indicadores, José María. Eh, al cierre de este primer trimestre, eh, ¿cómo se presenta el año en términos de inversión eh, en medios y cuáles son los medios que están siendo hoy los protagonistas? Es decir... Eh, ya en la radiografía, ¿dónde estamos el día de hoy, José María?
0: Mira, nosotros empezábamos, si hubiéramos tenido esta charla hace tres meses, te hubiera dicho que estaríamos esperando para el próximo año, para este año, ¿no? perdón, un incremento de en torno al, al 8%, como primera previsión, lo cual está por encima de lo que sería el, el mercado global, que es el 5.9%. Sin embargo, desgraciadamente, en una última revisión, lo que nos sale es que sí va a seguir creciendo, sí se va a seguir creciendo por encima del, del promedio mundial, lo estaríamos bajando quizás las expectativas un punto, en desde el 8, entre 6.8 o 7%. Eh, no ha subido tan rápido como esperábamos, ¿no? O no está subiendo tan rápido como esperábamos. ¿Y respecto a qué medios? Pues... Eh, pues Puedes podéis imaginar, ¿no? el digital es el rey, eh, ya supone la mitad de la inversión publicitaria en México, por lo menos según nuestros, nuestros datos. Eh, Hablamos de la publicidad de marca, digamos, y esa publicidad eh, digital pues, va a seguir creciendo. De hecho, de este es 6, entre 6, 27 y 8% que estamos hablando, eh, probablemente el digital subirá un 14%, con lo cual eso le deja un margen de crecimiento al resto menor. Luego, pues eh, exteriores, pues sería eh, importante eh, también en crecimientos. Alguno pues, tiene un crecimiento muy, muy, muy fuerte, como puede ser el cine, si bien es cierto que el cine después de pandemia viene castigadísimo. ¿no? Eh, es decir, partimos de unos niveles, eh, no te digo cero, porque no era cero, pero, pero muy, muy, muy pequeños. Pero sí, eh, ex eh, digital, exterior y bueno, pues... Eh, Televisión subirá en torno a un 5%, quizá un poco menos en México, no tanto desde luego global. Y bueno, por ahí van los tiros. O sea, digital sigue siendo o, o se consolida como el rey, ¿no? Es pues que digital es tan grande, tan fragmentado.
2: Oye, José María, eh, me gustaría
0: hacer doble clic
2: justo en, la, en, en tu inicio eh, sobre... el la, eh, la reducción en la estimación de crecimiento del 8 al 7%, o 6, 7% como dices, en el crecimiento de la inversión publicitaria. Eh, ¿a, qué le de, ¿A qué asumes o qué entiendes de por qué eh, este caso se está eh, reduciendo la expectativa? ¿Qué, ¿Qué terminó de no pasar o qué terminó de pasar? ¿O cuál, es tu, ¿Cuál es tu análisis sobre esto?
0: Pues probablemente es, es simplemente incertidumbre, ¿no? Ojalá a lo mejor nos sorprendamos y de repente me esté equivocando y en vez de ser el 7-8 que decíamos al principio claro. del año, sea por encima, ¿no? Pero de incertidumbre, yo creo que eh, cuando estamos acabando el año, pues todos esperaríamos que cosas que están pasando en Europa, que están muy lejos, pero al final a todos nos afectan, ¿no? Eh, pues como la guerra pues, de Ucrania pues estuviera ya un poquito solucionado el tema mm -hmm. y a fecha de hoy no está solucionado y tampoco aparentemente se le ve solución a corto plazo. No sé, ojalá me equivoque, ¿no? Sí, eh, claro. Yo creo que es un poco tema de incertidumbre que hace que muchos anunciantes vengan un poquito con el, con el freno opuesto. Eh, en cualquier caso, sí vemos crecimiento, ¿eh? y estamos hablando de un crecimiento por encima de lo que sería, eh, no recuerdo mal algo, bueno, me parece que la estimación de inflación para este año es de un 4.9, nosotros estamos sí. hablando de un 7, o sea, como dos puntos por encima de la, la inversión publicitaria de lo que eh, se bueno, por lo menos se crece más sí en los Sí,
2: José María, eh, eh, traemos los últimos, eh, no sé, por lo menos en la conversación que tenemos aquí con nuestro público, en los últimos dos meses, tres meses, eh, un eh, retumbar constante sobre temas de inteligencia artificial, el chat GPT. Eh, ya todo tiene inteligencia artificial, ya todo está en la descripción de producto y servicio, ya todo tiene un componente diferenciador y, y, y de pronto, inclusive el tema del metaverso, ¿no? Y, y de pronto me pongo a pensar en, primero yo creo eh, que muchas de estas dinámicas tecnológicas ya existían, ¿no? Y que han estado durante mucho tiempo. Eh, y, y por otro lado, creo que, bueno, hay momentos liberadores que que le están dando eh, un gran espacio a estas herramientas. ¿Tú sí crees que este va a ser el año de la inteligencia artificial en términos de despunte, de adopción tecnológica? ¿Cómo ves esto como un componente eh, en el mix de medios y de la publicidad?
0: Mira, eh, yo creo que el tema de la inteligencia artificial ha entrado muy fuerte este año como tema. Como eh, tema como tema de discusión como tema de hablar de, de tertulia, de lo que quieras eh, no, igual que el año pasado o hace sí, un año, eh, probablemente el metaverso era el tema ¿no? sin embargo yo creo que esto como tema lo único que ha hecho ha sido popularizarse es decir nosotros en, tanto en la agencia como estoy seguro que en cualquier otra agencia del mercado como los medios, eh, especialmente los digitales, las grandes plataformas Venimos trabajando con inteligencia artificial eh, a diario. Claro. Digamos que la publicidad, desde el, mundo, desde el momento en que lo digital entró en nuestras vidas, eh, de una manera o de otra, pues hemos trabajado con, tema, con inteligencia artificial. Antes, quizás, solo para el tema de trabajar con targets o, o con estrictamente. Eh, KPIs de medios pero ahora también pues, incluso la inteligencia artificial nos puede ayudar con temas de copies, de artes de, de lo que es la creatividad pura o la adaptación de la creatividad pura para ser más eficiente eh, para los anunciantes eh, para mí el tema del el boom de la inteligencia artificial de ahora, eh, obviamente es se ha dado porque digamos, los señores de Microsoft han comprado ChatGPT o han desarrollado ChatGPT y lo están integrando Obviamente, tendremos que ir aprendiendo poco a poco, como tenemos que ir aprendiendo del resto. No sustituir al metaverso, metaverso como tema. Vale. Como tema de discusión, quizás sí, pero el metaverso seguirá ahí, seguirá desarrollándose. Es algo que tenemos en nuestras vidas también, porque, no sé, cualquiera que entra en un videojuego online está trabajando temas de metaverso ya. Eh, decir, es un tema interesante, es un tema a desarrollar, es un tema a estudiar, es un tema a vigilar sobre todo, pero no es nuevo. Y precisamente si en algún sitio no es nuevo, eh, es en la parte de medios. A lo mejor en temas de agencias creativas sí es más nuevo ahora.
2: Estamos eh, muy honrados de tener esta conversación con José María Gil, el director general de eh, eh, Mediacom en nuestro país, que anuncia este fortalecimiento de las compañías eh, Essence Mediacom con más de 10.000 mil empleados repartidos en 120 oficinas en 96 mercados. Eh, eh, es uno de los principales especialistas en comunicación del mundo con una facturación eh, de más de 21 mil millones de dólares. Eh, José María, ha sido un gusto platicar contigo aquí en Market Mind y esperamos tener contigo una nueva conversación para hablar quizá de temas y de retos eh, pues venideros en el siguiente trimestre y un nuevo análisis del crecimiento de eh, la inversión publicitaria en nuestro país. Gracias, José María.
0: Gracias a ti, Julio el gusto ha sido mío y a tu disposición siempre.
2: Muchísimas gracias y bueno, la verdad eh, es que es un negocio que no vemos, Raúl, el tema de las transacciones y las gestiones de las inversiones publicitarias, por un lado, y por otro lado, pues obviamente todo el valor intangible de la construcción de ideas, de la publicidad, de la comunicación, que pues simplemente vemos un anuncio, vemos un comercial, vemos un video, y, y damos por sentado que pues está ahí no pero la verdad es que la maquinaria financiera la maquinaria intelectual la maquinaria del negocio de las ideas y la ciencia de las ideas es verdaderamente excepcional y esa es la reflexión con la que yo me quedo Raúl de esta charla con José María Gil donde además pues eh, si bien nos anticipa eh, crecimientos en la inversión en medios eh, pues también estamos en una etapa en la cual no hay grandes sorpresas, no hay grandes crecimientos, los hay, pero los predecibles. Entonces, llegará el momento en que pase en algo que rompa justamente con una tendencia controlada de invertir en medios para hacer algo excepcional y me parece que es donde pues, todo el mundo está queriendo encontrar, ¿no? ese santo grial, si es el metaverso, si es la inteligencia artificial, si es eh, las redes sociales... Yo creo que es una combinación de todo, Raúl. Y bueno, pues interesante la charla con José María Gil.
1: En fin, te digo que ahí está donde, ahí es justamente donde está el challenge de los CMOs de las empresas o de los, o de los profesionistas que se dedican al tema de la publicidad. O sea, eh, no hay reglas, no va a haber reglas. Todo el universo de, de los medios, el movimiento de los outlets, el, el, el universo de las posibilidades de, de impactar a tus audiencias. Eh, está cambiando todos los días y va a seguir cambiando todos los días. O sea, lo que hoy puede ser que te funcione a una marca, puede ser que la semana que entra ya no tenga el mismo efecto o lo que hoy no estamos viendo en el mercado, puede ser que en 15 días haya algo que salga eh, que sea realmente algo brutal y que digas ahí tengo que estar, me conviene, es justamente en donde. Entonces, eh, el gran reto ahorita, y yo creo que una de las mejores eh, enseñanzas que podríamos tener de tu charla es que tenemos que estar al día y, y, y tenemos que estar viendo las tendencias y tenemos que estar analizando lo que está pasando. Y, y eso desde el punto de vista personal, ¿no? Como de profesionista de la mercadotecnia. Eh, no diría yo, y no sé ahí tú qué opinas, Diego, de de tomar muchos cursos o seminarios. Yo creo que, bueno, la formación básica es súper importante, ¿no? En una eh, en una eh, profesión como la, la mercadotecnia, pero eh, el, la mayoría de las cosas que ya se hacen cursos o seminarios ya, ya pasaron, ¿no? O sea, ya están viendo eh, con cierta distancia la realidad. Eh, de lo que está pasando en el día a día ¿no? y, y para las empresas yo creo que es súper importante también experimentar ¿no? Y, y ahí es donde por ejemplo temas como la influencia digital ¿no? que es tan importante para muchas empresas y que debe de ser cada vez más, todavía hay muchas empresas grandes que le están teniendo miedo a entrarle al tema de la influencia digital ¿no? porque no saben no. pero, pero, pero por ejemplo hoy eh, en el momento, así como estamos hablando, hoy es donde están las audiencias ¿no? en las redes sociales viendo influencers, viendo el contenido que, que, que construyen eh, cientos o miles de personas y qué es lo que te atrae, qué es lo que la gente está viendo, qué es en lo que gastas tu tiempo cuando scrolleas el TikTok, cuando estás en, en Facebook, cuando estás en, en Instagram. Entonces, ahí el reto de, de los profesionales de la mercadotecnia, hay que decirlo, pues es brutal. no Y, y creo que espacios como este que hacemos en Market Minds, pues deben de ser un must para muchos de, de los eh, de las personas que se dedican a esto, porque pues de una u otra forma eh, te abren los ojos a ideas, a cosas que están pasando que son súper importantes para tu trabajo.
2: Y, y bueno, pues también adelantar que, que, que sí hay una parte, eh, como dices, donde, donde cierta educación académica en, en tiempo presente construye, pero suele. Sí, creo que tiene que ver mucho más con las habilidades de identificar el momento, la oportunidad, la tendencia, y todo eso a partir de un conocimiento activo, de respuestas dinámicas, de, de estar metido en tu negocio, de entender justamente las conversaciones. Y eso, pues también es algo, Raúl, que como, como decimos luego eh, de manera eh, coloquial, pues son horas vuelo, ¿no, Raúl? Eh, es este, son horas vuelo, ¿no? También de de aquellos quienes pueden eh, eh, dar el momento exacto, ¿no? Eh, eh, en ese sentido. Y, y pues es algo que vimos también en recientes días, Raúl, ya no platicamos sobre lo que sucedió, pero bueno, se llevó a cabo la entrega eh, por segunda edición del reconocimiento del premio a Los 25 Líderes Más Influyentes del Marketing eh, en nuestro país, ¿no? Es una iniciativa que, que llevamos a cabo. Eh, con la revista Líderes Mexicanos y con la Advertising Week Latinoamérica y volvemos a lo mismo que planteas no es, es aprender de los mejores entender sus historias y la forma en la que están pensando y tratar de encontrar un punto de conexión entre sus mentes y las nuestras para construir una oportunidad Parece que mucho es eso, Raúl.
1: Sí, sí, Diego. La verdad es que la lista de los, de los 25 líderes que hicimos es una lista muy poderosa y como dices, de los líderes que realmente están ahí y que están haciendo las cosas eh, más grandes y más importantes en temas de redes sociales que están entendiendo. Y, y aquí quisiera yo, fíjate, hacer esta reflexión que es bien, bien delicada para las empresas en términos de esto que decíamos hace un momento, ¿no? Del know-how, de la experiencia, de todo. O sea, tú como empresa no puedes permitir, y sobre todo ahora que está tan de moda tener a gente joven en, en direcciones, en posiciones muy importantes y que es muy loable y muy muy padre eso que esté pasando pero tú no puedes permitir que, la, que, que tu criterio de eh, mercadotecnia de tu empresa esté guiado por los gustos de tu CMO ¿no? Porque entonces eh, no necesariamente eso quiere decir que están tomando las mejores decisiones. Y eso lo vemos muy seguido, ¿no? En donde eh, vemos a, a, a lo mejor a gente muy joven de mercadotecnia que piensa que las redes sociales lo son todo, cuando tal vez no están tomando en cuenta que para ciertos tipos de productos, en ciertos tipos de edades, el consumidor migra o tiene una preferencia... Una referencia sobre otro tipo de, de contenidos que definitivamente no son los que están viendo, a lo mejor los centennials en, en, en TikTok, ¿no?
2: Es un sesgo, es un sesgo que, que no te puede dar ese lujo, porque entonces te vuelves sumamente obtuso a la decisión, ¿no? De, de, de lo que tú ves, de lo que tú vives, de la información que recibes como director, y no necesariamente la de pues, el, el mundo real de, del consumidor, ¿no? Ayer justamente. Hablábamos con un eh, gran artista musical, cantautor y productor musical que, pues viene a bien esta analogía que, que quiero hacer, que nos decía, dice, a ver, tú puedes grabar una canción, un disco con toda la tecnología, en los mejores estudios, con las mejores bocinas, con la mejor, eh, y se escucha increíble. Pero eso es lo que tú estás percibiendo, lo que tú estás viviendo, entendiendo y haciendo para ti. La verdadera prueba del juego está en poner la canción en el estéreo, en el radio del carro o en la grabadora de la cocina de la señora que está haciendo la comida. Ahí es donde realmente. se
1: va a escuchar, no, el pecero, ¿no? Que además vas oyendo este. Ahí es donde realmente se va a
2: escuchar bien o vas a ver cómo se escucha tu canción. No en tu sala perfectamente preparada para escuchar música. Entonces, igual en esas decisiones, no no pueden ser en tu sala de juntas, tienes que entender justamente el contexto y la realidad y bueno Raúl, ha llegado el momento de, de decir adiós, nos vemos la próxima semana en punto de las 9 de la noche aquí en Market Minds, y recuerden eh, seguirnos en redes sociales arroba 88.9 noticias y eh, nos vemos Raúl buenas noches igualmente Diego,
0: buenas noches